0: Bonsoir, il est 20h sur Radio Campus Paris. Dans quelques instants, c'est Grand Format. Radio Campus Paris, Grand Format. À l'échelle de la courte histoire du cinéma, il y a des métiers qui se sont créés, modifiés, d'autres qui ont disparu. Avant, l'assistant opérateur chargeait la pellicule dans les magasins de la caméra. Maintenant, seuls quelques tournages en pellicule font perdurer ce geste qui se raréfie. La script prenait des Polaroids pour les raccords. Maintenant, il ou elle les fait directement sur son iPad. Ce soir, nous parlons d'un métier qui a fortement changé au cours de ces dernières années, celui de l'état l'honneur, à tel point qu'on pourrait presque dire qu'il a été créé récemment. Avant, on retouchait les couleurs du film en photochimique directement grâce à sa débat au moment de faire le tirage du film sur son support historique, à savoir la pellicule. Aujourd'hui, l'étalonnage se fait sur ordinateur, en numérique, avec de nouveaux outils et donc avec une nouvelle manière de travailler. Et ainsi, l'étalonnage a pris encore plus d'importance. L'étalonneur, c'est la dernière personne qui, après le chef opérateur, intervient sur l'image, celle qui livre les films aux salles avant que vous, nous, allions les voir sur grand écran. Importance capitale Et nous sommes ce soir avec Gadiel Bendelac, étalonneur euh, pour le cinéma. Bonsoir Gadiel.
1: Bonsoir. Et avec nous également Luc. Luc, quel est ton rôle ce soir <rire> Bonsoir Théo. Eh bien mon rôle, c'est de vous livrer le dernier Blind Test, une histoire de grand format. Car euh, des têtes pensantes ont vu en réunion que ce n'était plus si pertinent que ça. Donc euh, voilà, ce sera le dernier. Et puis j'ai vu un film de notre cher invité et je vais, euh, je vais en parler. Et on a aussi une
0: toute nouvelle personne qui, reçoit, qui rejoint l'équipe. Euh, Antoinette, bonsoir, bienvenue dans l'équipe. De quoi tu nous parles ce soir
2: Alors ce soir, je vais vous parler du métier de dresseur animalier. Voilà.
0: Eh bah bien super, c'est la première fois qu'on parle d'animaux dans Grand Format. Euh, Gadiel, avant de faire l'émission, j'ai dit à mes grands-parents qu'on recevait un état d'honneur et m'en regardé un peu avec un, un regard d'incompréhension. Est-ce qu'en quelques mots, pour eux et pour tant d'autres, j'imagine, tu peux parler de ton métier
3: oui, donc, euh, bah, comme tu le disais, donc on intervient au, à la toute fin du film, donc une fois que le film est terminé, euh, pour, enfin, voilà, pour résumer. Et euh, en fait, on va travailler sur l'image, euh, sur, euh, sur les, les couleurs, les contrastes, soit pour faire raccorder des, bah, des plans qui ne raccordent pas, en fait, mais qui sont censés euh, voilà, être... Euh, donner une crédibilité de temps d'espace, euh, soit aussi pour euh, bah donner un certain style à l'image, euh, voilà, ou pousser un peu plus le travail qui a été fait euh, au moment du tournage.
0: Et toi, quel est personnellement ton rapport au cinéma Est-ce que tu es arrives à entrer dans le cinéma par ton côté cinéphile, par un côté technique Comment tu arrives à faire l'étalonnage, qui est pas le métier le le plus connu du cinéma.
3: Ouais, alors c'est un petit peu par hasard. Euh, moi, j'ai voulu faire du cinéma très tôt, euh, mais euh, voilà, un peu simplement. Donc voilà, je voulais euh, faire des films, on va ah. dire. Euh, et puis, euh, bah, voilà, au cours de un petit peu de mon travail, je me suis euh, et puis de mes études, je me suis plutôt orienté vers le montage. Et en fait, en faisant du montage, euh, je me suis retrouvé à travailler sur des projets, des documentaires de création, enfin des, des, des films qui étaient euh, voilà, relativement euh, marginaux, en tout cas par rapport à des, des, des grosses, enfin euh, voilà, des, des films bien financés. Et, euh, et du coup, en tant que monteur, bah, on était toujours un petit peu obligé euh, voilà, de retravailler les couleurs, euh, mais voilà, dans un, dans un, comment dire, dans un... Voilà, dans une économie très, très simple, quoi. Donc, du coup, on devait un petit peu se débrouiller avec les outils qu'on avait sous la main. Et du coup, j'ai trouvé cette étape-là assez intéressante, en fait. Quoi. Et du coup, et effectivement, ce que tu disais, en fait, ce métier a changé relativement euh, voilà, récemment, il y a voilà, une dizaine, une quinzaine d'années. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des, voilà, des outils qui... Jusqu'à présent, n'était pas accessible, en fait, quoi. Euh, voilà, dans des petites échelles. Et du coup, voilà, j'ai un peu fait le pas, quitté le montage et, et je me suis concentré sur l'étalonnage.
0: Pour le coup, tu vois ton métier plus comme quelque chose de technique ou d'artistique ou c'est un mélange des deux c'est ça qui te plaît
3: bah, C'est un peu les deux, enfin euh, c'est même complètement les deux et euh, je dirais qu'il y a même aussi un, un, une partie humaine qui est assez importante enfin c'est un peu je dirais euh, un tiers, un tiers, un tiers c'est à dire qu'en fait il euh, y a une partie artistique parce qu'effectivement euh, il faut euh, être capable euh, voilà, de comprendre la sensibilité euh, du réalisateur, du chef opérateur et essayer euh, voilà, bah, avec son, son bagage technique justement de, de lui proposer euh, ce que ce qu souhaite, ce qu souhaitait avoir même voilà en, en amont de, du tournage et qu'il a enfin voilà qu'ils ont tous les deux essayé de, de, de faire euh, et en fait voilà du coup c'est assez important en fait de parce c'est très compliqué en fait de mettre des mots sur des, des images en fait sur des, des sensations de couleurs des sensations de contraste donc euh, voilà c'est enfin moi je le, je le vois comme ça quoi vraiment trois, trois, trois parties un aspect humain pour vraiment essayer de voilà, de comprendre euh, et d'aller dans le sens de des personnes qui ont créé l'image du film euh, un aspect technique parce que voilà c'est des outils euh, qu'il faut maîtriser et c'est des outils techniques qui changent régulièrement euh, voilà, avec de plus en plus de possibilités et euh, voilà et donc aussi une sensibilité artistique pour euh, voilà, pouvoir aussi proposer des choses
0: toi, tu es vraiment en relation avec le chef opérateur ou la chef opératrice et le réalisateur ou la réalisatrice. J'imagine que ce n'est pas le même langage entre la manière dont tu parles à un chef opérateur ou, ou un réalisateur.
3: Voilà, donc effectivement, alors en tant qu'étalonneur, on est vraiment sous la responsabilité du chef opérateur parce que c'est lui donc qui est vraiment euh, le, voilà, le maître à penser de l'image et c'est lui qui, euh, voilà, qui a pensé l'image dès le départ. Et donc, on est là à la toute fin du travail pour pour voilà développer euh, voilà ce qu'il a ce qu'il a voulu mettre en place euh, mais effectivement il y a aussi le réalisateur qui ben, lui voilà a pensé le film dans sa globalité et, et voilà et on est un petit peu entre les deux donc normalement enfin quand tout s'est bien passé euh, jusqu'au moment de l'étalonnage en général ils sont plutôt euh, sur le même euh, voilà sur la sur la même longueur d'onde et, euh, et et effectivement euh, voilà on arrive à aller dans le sens du film mais bon c'est vrai que des fois il peut y avoir aussi des euh, bah, des sensibilités un petit peu différentes entre l'un et l'autre et donc du coup voilà il faut aussi, euh... au centre
4: des conflits quoi. Au centre des de... ouais, ouais, voilà. médiateurs. <rire>
1: et euh, justement là ce que je pense je crois la, la perception des couleurs c'est quelque chose de très subjectif selon les, les individus. Ça vous est déjà arrivé de travailler avec un réel qui qui avait pas du tout la même vision que vous et du coup vous aviez du mal à vous y retrouver ou alors est-ce qu'il y a des normes qui vous permettent à chaque fois de sur les mêmes sentiers euh...
3: Ouais, non. alors effectivement euh, voilà scientifiquement chacun voit vraiment des choses très très différentes selon selon voilà selon ses yeux en fait quoi euh, et donc mais c'est je pense ce qui fait aussi que voilà que beaucoup de films ont des images très différentes et c'est vrai et pour le coup euh, ce qui est, ce qui est... Très beau, je trouve, dans le cinéma, c'est qu'en fait, quand on rentre dans une salle obscure, l'image, euh, voilà, apparaît, et en fait, après, on n'a plus de référence puisqu'on est dans le, dans le noir complet, donc euh, voilà, on accepte une image telle qu'elle est. Euh, et et c'est vrai qu'en fait, moi, c'est tr très intéressant de voir, voilà, des chefs opérateurs qui vont avoir des images plutôt froides, d'autres plutôt, enfin, mm. et c'est vraiment une sensibilité. Euh, euh, certains vont aimer une image que d'autres vont, et, et voilà, et c'est effectivement, il y a, pour le coup, en cinéma, voilà, il n'y a pas réellement. Il n'y a pas de normes, voilà, on va dire... Enfin, moi, en tout cas, je vois mon métier comme... Euh, voilà, on peut exp enfin, voilà, explorer et aller dans la sensibilité des uns et des autres. Euh, et je trouve ce que c'est ce qui est assez intéressant. Quoi, et trouver l'image qui correspond au film, en fait, c'est ce qui est assez...
2: Et euh, qui choisit l'étalonneur en fait Est-ce que c'est le chef opérateur Est-ce que tu es lié au chef opérateur Est-ce que c'est le réalisateur Est-ce que c'est la boîte de prod Comment ça se passe
3: Alors ça dépend. Euh, alors on est dans tous les cas, il faut qu'on soit validé par le chef opérateur, ça c'est sûr, parce que voilà, c'est quand même lui qui va dialoguer le plus avec nous. Donc euh, s'il si, voilà, si sent que le, voilà, que le dialogue va être compliqué, qu voilà, que ça peut ne pas bien se passer, voilà, il va dire bah, non, je préférerais travailler avec une autre personne. Euh, voilà. Voilà, il va aussi... Une fois que c'est vrai qu'on qu qu a travaillé avec quelqu'un, on a une forme de confiance, on sait que les choses se, euh, peuvent, peuvent avancer plus rapidement, donc c'est vrai que souvent... Un chef opérateur, il va vouloir aimer, retravailler avec la même personne. Euh, mais après, effectivement, il faut que ce soit aussi validé par le réalisateur et, le, et la production euh, voilà, sur un aspect, on va dire, plus financier. <rire> et, euh, voilà, et être sûr que, voilà, que tout va bien se passer aussi. Quoi. Mais c'est vrai que c'est plutôt le chef opérateur qui va, qui va proposer un, un état d'honneur.
0: Je rebondis un peu sur la question de Luc. Tu te dis qu'il n'y avait pas de normes, mais est-ce que tu sens qu'il y a des modes d'image, des, des choses qui reviennent et qui sont un peu par période, parce qu'il y a un film qui a marqué ou quelque oui, chose Oui,
3: ça par contre, c'est indéniable. Donc enfin, on a un peu des vagues comme ça, qui, euh, voilà, entre des images contrastées, saturées, puis moins, puis plus. Enfin, voilà, c'est un petit peu. Euh, euh, il y a une vraie part effectivement euh, culturelle, on va dire, ou d'habitude euh, qui, qui, qui s'installe.
0: Et donc, Gadiel, à la présent, on va, on va plus parler des, des films sur lesquels tu as, tu as travaillé, plus précisément. Euh, et notamment, on parlera de Icomété, qui était à l'acide euh, cette année à, à Cannes. Euh, mais tout de suite, il est question avec euh, Luc d'un
1: film, d'un film qu'il ne voulait pas révéler tout à l'heure. Je te laisse en parler. Euh, oui, parce que euh, hier soir, je suis allé sur, euh, sur ta page Unifrance pardon, et euh, j'ai voulu regarder un film au hasard. Et je suis tombé sur un moyen métrage documentaire de 2011 qui s'appelle « Le jeune homme et la mort ouais, est je ». Est-ce que tu m'en souviens Oui, je m'en souviens. C'est réalisé par Samuel Poisson-Quinton. Et on s'écoute juste un petit extrait avant. C'est le tout premier dialogue du film.
0: C'est pas trop triste là-bas l'ambiance à la maison de retraite hein C'est pas triste à la maison de retraite Oui. C'est pas triste C'est Triste C'est Triste Triste. Triste. C'est -ce que... triste, hein ouais. Non, je te demande. Triste
4: Oui, il y a une infirmière très gentille. Il y en a qui sont plus en une toute petite là. Il y en a qui sont très gentilles.
0: Et tu as vu des gens mourir à la maison de retraite ah.
1: Alors, la jeune voix que vous avez entendue, c'est celle de Samuel, donc le réalisateur, que d'ailleurs vous ne verrez jamais parce qu'il euh, il se cache toujours derrière sa caméra, on ne fait qu'entendre cette voix. Et donc, euh, dans le film, il vit à Paris et il va partir pour la campagne et pour sa grand-mère une dédicace aux grands-parents de Théo, du coup. Qui nous écoute Qui nous écoute. Et donc, il va voir sa grand-mère qui vit dans une maison de retraite. Sa grand-mère, c'est Marthe, donc c'est l'autre voix que vous avez entendue. C'est une femme qui est très âgée, qui est euh, très seule aussi. En fait, elle passe ses journées à jouer au solitaire, à se... essayer de se souvenir des morceaux de piano qu'elle jouait plus jeune, et à une activité que je ne connaissais pas qui consiste à découper euh, les couches des Kleenex en les frottant comme ça. C'est dégueulasse le bruit que je fais. un super son de radio là. <rire> Mais voilà, et du coup elle divise des couches, une couche, deux couches, trois couches selon les, selon les mouchoirs. Mais il n'y a pas que Marthe, il y a aussi d'autres euh, pensionnaires de la maison de retraite que Samuel rencontre. Alors il y a Rennes par exemple, elle est appelée comme ça parce qu'elle euh, est née le jour de la Sainte Rennes. Et elle, elle aime bien lire des romans d'amour parce que euh, ça, fait, euh, ça la rajeunit. Il euh, y a aussi Miette. Alors Miette c'est un petit peu plus sombre euh, parce qu'il a, y a quelques années, alors elle a rêvé que son fils mourait. Et euh, un mois plus tard, bah, il est effectivement mort euh, dans la vraie vie. Donc euh, l'ambiance n'est pas incroyable. Surtout que Samuel n'arrange pas les choses. Il ne cesse de leur poser des questions sur la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort Est-ce que, euh, est que vous croyez en Dieu Est-ce que vous pensez qu'il y a une vie dans l'au-delà et tant est si bien qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il est beaucoup plus obsédé par la mort que les personnes très âgées avec qui euh, il discute. Euh, on a beau lui répéter qu'il est euh, jeune, qu'il a toute la vie devant lui, effectivement il a, il a 25 ans. Euh, lui, il pense, euh, il pense vraiment l'inverse, en fait, que euh, tout va passer en un éclair, que euh, le lendemain, euh, il aura euh, l'âge de ces personnes-là, et il sera lui aussi dans cette maison de retraite. Donc voilà, il y a cette réflexion euh, sur la mort, sur la religion aussi. Euh, il dit d'ailleurs que Dieu, c'est comme les épinards et les huîtres, c'est pas très bon au début, ça le devient après. Euh, donc voilà, moi j'étais client du, du sujet parce que j'aime beaucoup les personnes âgées. Après je ne vous cache pas qu'hier soir après le film, ce n'était pas vraiment la fête chez moi. Euh, On en doute. Petite forme, mais ce n'est pas grave parce que le film est, euh, est vraiment très fort. En fait il arrive à véhiculer des émotions euh, assez fortes alors qu'il est fait avec euh, des bouts de ficelle. Le, le réel sur le tournage, il, était, euh, il a tout fait tout seul, le son, l'image. Et euh, bah justement ça crée une proximité avec, euh, avec les sujets qui filment. Et parfois, ils en viennent à, à oublier qu'ils sont dans un, dans un dispositif de, de tournage documentaire, et ça crée des séquences euh, assez surréalistes. Donc, euh, et du coup, on pourrait en, en parler sous l'angle du... En fait, est-ce que vous, vous traitez de la même manière un documentaire qu'une fiction Est-ce que, par exemple... Euh, euh, dans un docu on se contente euh, d'uniformiser les plans ou est-ce qu'il peut y avoir une démarche avec des, des intentions parce que la seule chose que j'ai pas dit aussi c'est que euh, le... enfin il y a d'autres choses que j'ai pas dit pour pas tout spoiler et une des choses que je n'ai pas dit c'est que le film se passe sur 4 saisons à chaque fois Samuel revient dans cette maison de retraite en automne, en hiver donc peut-être que selon les saisons vous avez pu expérimenter différents euh... Non, faut il faut que j'arrête de, de vous voler. <rire>
3: <rire> mais Gadel, tu peux, tu peux répondre. Ouais, ouais. Oui, euh, ouais, ouais, c'est vrai que moi, c'est un, un, un film qui date un peu, mais que, que j'avais beaucoup. Que je, je, bon, je n'ai pas revu depuis très longtemps, mais que j'avais beaucoup aimé. Et, et voilà, j'avais adoré un peu la. Euh, bah, la sensibilité de samuel et enfin ça avait été un enfin c'est un film que j'aime que j'aime bien quoi enfin qui, qui est assez touchant je trouve et alors en fait euh, donc il je vais répondre en deux parties à ta question enfin de, de de manière différente euh, effectivement on n'aborde pas tout à fait un documentaire de la même manière qu'une qu fiction euh, parce qu'en fait euh, une fiction en fait l'image est on va dire le plus maîtrisé possible au moment du tournage euh, euh, avec de la lumière, euh, voilà, des réflecteurs, euh, alors qu'en documentaire elle est un peu plus subie, euh, bon, plus ou moins selon le dispositif du documentaire, mais elle peut être vraiment complètement subie, euh, voilà, si je sais pas, on tourne voilà, dans la maison de retraite, euh, bah, c'est les lumières telles qu'elles sont, euh, la couleur des murs telles qu'elle est, euh, euh, avec une, voilà, et donc du coup, on, 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 voilà on va être peut-être moins dans une dans aboutir une, une, un travail qui a été amorcé réellement de construction de l'image euh, mais par contre ça n'empêche pas d'essayer quand même d'apporter quelque chose et alors je me rappelle plus exactement sur le jeune homme et la mort mais euh, c'est évident que on a euh, comment dire on a euh, voilà on a accentué des fois le, le passage des saisons euh, euh, je me, voilà je me rappelle il y a quelques plans d'automne voilà avec les, les, les feuilles dans le voilà qu'on avait dû un petit peu voilà peut-être saturer ou des choses comme ça euh, voilà ça, on fait quand même un travail euh, qui voilà qui, qui ne se contente pas simplement d'amener l'image à une réalité en fait quoi. et après la, deuxième petite chose euh, pour parler plus précisément de ce film en fait euh, donc ce film il a été tourné avec une toute petite caméra quoi une caméra ouais. DV je, je crois Oui, ouais, voilà. euh, le film est en 4 tiers oui voilà euh, c'est ça n'est pas
1: une qualité euh...
3: voilà c'est ça et donc du coup à l'époque pour le coup on avait enfin voilà c'était des c est, c est des caméras qui enregistrent très peu d'informations euh, dans l'image en fait donc du coup la marge qu'on a à l'étalonnage n'est pas non plus énorme en fait quoi parce que euh, bah voilà on peut pas non plus trop tirer d'un côté ou de l'autre parce que sinon euh, bah, voilà l'image devient un peu soit très granuleux, soit... Enfin, de toute façon, on n'a pas les infos, voilà. Donc du coup, sur ce genre de films qui sont un petit peu anciens et qui ont été tournés avec des petites caméras, de toute façon, l'étalonnage n'était pas aussi, euh, euh, on va dire, poussé par rapport à une image qu'il peut l'être maintenant avec les, les caméras actuelles, quoi.
0: Il y a un film donc qui fait écho, j'en parlais tout à l'heure, à ce documentaire, c'est Ikomete qui mmh. est une fiction qui ressemble à un documentaire et qui a été tourné uniquement en lumière naturelle ouais. et on va en parler tout de suite. Mais pour faire le pitch, ben, quoi de mieux que Pascal Tanetti lui-même On l'avait reçu à Cannes cette année. L'histoire d'une communauté qui se retrouve le temps d'un été dans leur village natal, voilà, c'est un peu une tradition euh, en Corse et puis j'imagine aussi dans, sur d'autres territoires. Voilà, les, les... Les villages, l'hiver, pour la plus grande partie, sont, sont, sont vides. Et puis l'été, les, les gens originaires du village se retrouvent. Euh, voilà, chacun a vécu sa vie de, de son coin, euh, que ce soit sur l'île ou sur le continent ou à l'étranger. Et, et se retrouvent le temps d'un été euh, à partager ce moment ensemble. Et donc, dans speech, transparaît, du coup, je le disais tout à l'heure, un des aspects essentiels du film, c'est celui d'une fiction qui ressemble à un documentaire. En lumière naturelle, comment euh, tu as traité cette image Parce que, pareil, est-ce qu'on est loin de ce, que, de ce dont parlait Luc sur le film Le, le jeune homme et la mort Est-ce que c'est un traitement qui est similaire
3: alors, euh, oui. Alors forcément pour le coup c'est assez loin de ce qu'on avait fait sur euh, le jeune homme et la mort parce que voilà on, on est dans une période plus contemporaine et voilà que l'image était euh, avec une, une autre caméra mais c'est vrai je... donc le chef opérateur c'était Javier Ruiz Gomez, avec qui j'avais déjà travaillé sur euh, sur plusieurs projets donc on se connaissait très bien et, euh, et c'est vrai que voilà il y avait une lumière très très naturelle et donc on n'a pas réellement cherché à casser ça parce que c'était vraiment le euh, le dispositif du film pour le coup qui est aussi voilà en plan séquence très fixe euh, mais par contre c'est vrai qu'on je dirais que par moment quand même on cherchait à voilà ramener dans ce naturel des choses qui voilà qui nous plaisaient que ce soit la couleur des verts la couleur de, de du, du bleu euh, où on a enfin la couleur des peaux essayer de jouer aussi les moments d'ombre de soleil enfin voilà bon, euh, voilà c'est pas parce que c'est euh, voilà en lumière naturelle qu'on est resté euh, voilà complètement euh, complètement neutre euh, voilà donc on a quand même un petit peu un petit peu travaillé
0: euh. Et ce sont des longs plans fixes est-ce que est, du coup, ça implique une manière différente de travailler Est-ce que tu te sentais avoir peut-être plus de temps pour travailler sur chaque plan Parce que en, dans les faits, les plans sont tellement longs qu'il y en a assez peu.
3: Oui, alors mais c'est ce euh, voilà, vrai, mais ce qui était très paradoxal, en fait, c'est qu'effectivement, euh, on avait moins forcément effectivement, un travail, par exemple, de raccord euh, où il y a beaucoup de plans dans une séquence, il faut tous les raccorder, qui va être plutôt un travail technique. Mais par contre, il y avait quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est que, euh, en fait, le parti pris qu'on prenait sur un plan, il euh, n'y avait, avait rien de juste. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'on l'expérimente sur la longueur du film pour voir, ah, bah, est-ce que là, on a envie d'être aussi clair ou un peu... enfin, Et du coup, au final, euh, je crois qu'on n'a on a pas mis si peu de temps que ça par rapport au nombre de plans. Euh, voilà, où on, on peut se dire, il ah, n'y a pas beaucoup de plans, donc on va aller vite. Mais en fait, euh, l'enjeu était ailleurs. L'enjeu, il n'était pas de faire accorder des plans, mais il était vraiment de trouver... Quelle serait l'image juste pour ce plan dans, de la manière dont il est dans le film quoi. Et c'était euh, assez intéressant parce que c'est quand même assez rare euh, ce genre de, de travail.
0: Et à quel moment on se dit « c'est bon, c'est fini » Parce que j'imagine qu'il y a toujours la tentation de continuer de continuer parce qu'on a moins la limite du temps que sur le tournage où euh, on sait qu'on a un plan de travail à telle date on a fini. Comment on se dit « ah là c'est bon, on a ce qu'il faut
3: » Alors il y a la première limite qui est la limite euh, financière euh, du producteur ah ouais. voilà, qui nous accorde euh, voilà, un certain nombre de jours en fonction du budget du film. Euh, mais En fait après voilà euh, Je dirais qu'il y a un moment en fait, Où on se rend compte qu'on est allé quand même Suffisamment loin en fait, Et qu'après a... plus on va loin Plus peut-être on va se perdre enfin, C'est à dire qu'à un moment donné euh, Moi en tout cas j'ai la sensation que voilà, on a trouvé quelque chose et euh, on pourrait encore aller plus loin, mais en allant plus loin, des fois, bah on, voilà, en rentrant dans du micro-détail de l'image, bah on perd une image un peu... globale Enfin, voilà, a, euh, assez instinctivement, on se dit, bon, bah là, quand même, bon, on, on est content, on a, on a, on a réussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait, pourrait continuer euh, indéfiniment. Quoi. Rien de, euh, voilà, une image, on peut toujours continuer à la travailler, à, à, à voilà, faire ressortir un élément ou, au contraire, à, euh, voilà, les atténuer. Donc, euh, ouais, non, non, c'est
0: euh, en août il y avait en salle euh, deux films sur lesquels tu avais travaillé, euh, Louloute qui a été filmé en Super 16 et euh, Onoda d'Arthur Harari euh, qui est un film euh, qui a été tourné en numérique, donc ces deux matériaux à la base qui sont complètement différents, euh, est-ce que toi ça change quelque chose dans ton travail, dans ta manière d'appréhender les rushs, les images
3: euh, alors là à... c'est deux films qui sont très différents donc oui, je prends, oui, les, je ouais, prends ouais. Des tout à fait opposés mais... oui oui bien sûr euh, alors déjà effectivement si, si on prend euh, sur un plan vraiment on va dire euh, technique c'est assez différent parce que euh... Euh, bah, pour tout ce qui est euh, argentique en fait et en pellicule, il y a toute une étape voilà de développement, de, voilà qui et du coup on travaille à plusieurs euh, laboratoires, enfin voilà et du coup on récupère des éléments euh, euh, qui ont été déjà traités, donc on, on, il voilà, y a une chaîne qui est peut-être un peu plus complexe à mettre en place euh, dès le départ. Euh, après euh, en fait, on utilise quand même globalement les mêmes outils euh, et je dirais que voilà, ces deux films, effectivement, le travail n'a pas du tout été le même, mais parce qu'ils étaient très différents que... Alors, et en même temps, ils étaient assez similaires parce que d'une certaine manière, les deux sont une reconstitution d'une certaine époque, parce que dans Louloute, y a une, une re... enfin, l'essentiel de l'histoire se passe dans les années 80, pour Onoda, c'est bien avant, euh, donc il y, y avait un petit peu un une réflexion sur l'image, de dire voilà, quelle image on veut mettre pour que euh, la temporalité soit, euh, soit crédible, en tout cas. Euh, mais euh, mais c'est vrai que globalement, je ne dirais pas qu a, que moi, en tout cas, en tant qu'étalonneur, j'ai travaillé différemment. Quoi. Après, c'est vrai que le numérique, on a tendance quand même à à travailler euh, bah, la texture, puisque sur Onoda, on a rajouté notamment du grain, des choses comme ça, euh, qu'on ne rajoute pas en, 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 en pellicule, puisqu'il est déjà présent. Est déjà présent. Euh, mais alors, on ne l'a pas rajouté, pour faire, réellement, pour faire pellicule, en fait quoi. Enfin, parce que ça ne marche quand même pas, enfin, très très bien, quoi. si on veut faire pellicule, on vaut mieux tourner en pellicule. Mais ça ramène quand même une une texture, une distance un peu enfin voilà, une image un peu plus, euh, un peu plus organique et moins euh, moins clinique. Oui.
0: Merci Gadiel, on se retrouve dans quelques instants en attendant, on écoute Zero Gravity de Jean-Michel Jarre remixé par Above and Beyond. C'est dans la bande originale de la série OVNI. écoutez Radio Campus Paris, nous sommes avec l'étalonneur Gadiel Bendelac et c'est le moment de se poêler avec Luc, c'est le blind test. Oui le blind
1: test, le dernier encore une fois, merci les réunions sans moi. <rire> et ah, euh... tu as mauvaise euh, Luc. Ouais j'ai mauvaise oui. <rire> Attendez je retrouve as mes T'as une notes. super idée de
0: jeu pour la suite, ça vrai, va être encore mieux. C'est
1: vrai, ouais. on vous en parlera la prochaine fois. Mais pour l'instant, euh, vu que l'automne a commencé il y a quelques jours mes amis, euh, et qu'on va rester sur une note un petit peu mélancolique après le jeune homme et la mort, j'ai décidé de faire un blind test euh, plus vieux avec trois extraits de films où ça flotte.
0: D'accord, on joue tous les trois, Antoinette, vous jouez tous les, les trois et moi-même.
1: Euh, voilà. On va commencer avec... Alors, le premier extrait, à la réécoute, je me suis rendu compte qu'on n'entendait pas tant la fille que ça et on n'entend <rire> pas grand chose. Donc, euh, je vais vous donner des indices. <rire> Il y a toujours des bonnes surprises. On y va. Harry Potter Non, pas du tout. Ça, ouais, se, ça se castagne un petit peu, je sais vrai, pas hein. si vous... Ça se donne des coups, là. Ça, ça fait du kung-fu sous la pluie. Ouais, heureusement que tu te dis qu'il y a la pluie parce que là, <rire> euh, franchement... je. Mais si, il y, y a les coups de poing qui font... Ouais. Non. Matrix Non, mais c'est vrai que ça aurait pu y faire penser... Non, vous ne trouverez pas.
0: Bah, ça ressemble à des <rire> scènes de bataille qui dans quand même beaucoup de films. C'est vrai que
1: sans dialogue, c'est un peu... C'est vrai que sans images, c'est un peu moins appris, après, euh... sauce, là ouais. Heureusement qu'on arrête le blind test. Hein. <rire> <rire> ah, c'est vraiment une catastrophe. Euh, bon, Il s'agissait de The Grand Master de Wang Karouai, ah, oui. sorti en 2013. Et c'est donc le film sur euh, Ip Man, qui est euh, futur mentor de Bruce Lee et maître légendaire de Wing Chun, un dérivé du Kung Fu et euh, grand amateur de pluie parce hein, puisqu'on se souvient de In The Mood For Love et de la pluie qui tombait dans la cage d'escalier et il est passé à la, à la baston, euh, baston sur la pluie bon deuxième, euh, deuxième essai les amis pour euh, sauver l'honneur Alors, bon, je vais vous donner des indices. <rire> oui, hein. ça peut être pas mal. Il faut imaginer un homme euh, sur un toit avec un couvercle de poubelle sur la tête, sous la pluie donc. Là, on l'entend pour le coup. Ouais. La pluie, ouais. mm, mm, mm. Et qui regarde des danseuses de ballet euh, répétées.
4: Mm.
2: Non Non, je n'ai pas.
0: T'es trop pointu
1: pour nous, Luc. Mais non, il s'agit de l'impasse de Brian De Palma, ah, sorti bah, en 1993 avec lui. Al Pacino, alias Carlito, mais pas, pas euh, Macfrey Carlito. Okay. Carlito. Un trafiquant de drogue qui sort de prison et qui se met en quête de partir pour les Bahamas avec sa chère et tendre Gayle, qui est danseuse, et notamment il la regarde en attendant, euh, sous la pluie, sur un toit. C'est bon. très euh,
0: mélancolique comme Blind Test, je trouve. Oui, oui, ouais. oui
1: non, mais c'est l'automne, c'est le jeune homme et la mort, là, je, Depuis ah ouais, soir, là, je là suis vraiment fan hein.
0: Bon, on va bah, écouter le dernier, est-ce que c'est mieux que ça euh...
1: C'est plus, plus joyeux, mais c'est tout aussi difficile à trouver. Ah, super. Ah, super. <rires> Alors la pluie n'est pas encore arrivée. <rires> ah, la pluie arrive et eh oui, car c'est une danse de la pluie.
4: Hmm.
1: Non, vraiment. Bah ouais, Jusqu'au bout, quoi. Ah ouais. Non. Bon. Et eh bien, il s'agit de Shara de Naomi Kawase, sorti en 2003. Et euh, ah. Non. Je non okay. <rire> Et donc, ça se passe au Japon, dans la ville de Nara, le jour de la fête du Bodhisattva, une fête bouddhiste. Donc, il y a un grand défilé dans la rue. Et il y a cette danse qui finit par. Euh... C'est la dernière scène du film, hein, je spoil euh, à fond. et eh bah ben, c'est. D'accord, ben, c'était le jeu. Voilà, c'était le dernier blind test <rire> de l'histoire de grand format.
0: C'est pour un... sur un échec avec 0 0 Voilà, 0. comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, presque, Plus comme d'habitude. Voilà. Gadiel, euh, je me retourne vers toi. Euh, Est-ce que tu vas beaucoup au cinéma Est-ce que c'est important de voir des films pour euh, pour ton travail
3: Alors, j au final, j'y vais pas peu, enfin euh, beaucoup moins que ce que je ne faisais avant. Euh, alors je pense que c'est aussi, enfin euh, pourtant c'est important, j'aimerais bien y aller, voilà mais c'est plus une question de, voilà, de, de, de temps et puis aussi de, voilà, de passer toute une journée euh, devant dans écran. une salle de cinéma au final, quoi, parce en étalonnage on est dans une Enfin, voilà, une configuration qui est comme une petite salle de cinéma. Et c'est vrai que le, le soir, voilà, je n'ai pas toujours envie de ressortir au cinéma. Allez, revoir, <rire> revoir un écran, re te remettre voilà, dans le noir. Mais c'est vrai que euh, ouais, ouais, j'aimerais bien y aller, y aller un peu plus quand même.
0: Euh, avant de venir, on, on t'avait demandé un, un film qui t'a marqué. Et le film que, dont tu nous as parlé, c'est « Voyage au bout de l'enfer » de Michael Cimino. Euh, je sais pas si on prononce comme ça, mais euh, oui, on va oui. dire que c'est comme ça. Euh, pourquoi tu as choisi ce, ce film
3: Alors c'est un, enfin, c un film que j'ai vu très tard euh, et, euh, et voilà parce que, enfin euh, quand j'étais petit, je voyais beaucoup de films avec mes parents, mais c'était vraiment euh, eux, ils étaient vraiment très euh, voilà âge d'or hollywoodien, donc euh, voilà c'était la dernière séance, le cinéma de minuit, tout ça. Et en fait voilà il y a toute une euh, voilà une, euh, un certain nombre de films que j'ai, enfin voilà que j'ai que j'ai pas vu. Euh, et du coup il est ressorti euh, il y a quelques années je crois deux 2018, ans euh, ouais, ouais voilà il a été restauré et du coup voilà je suis allé le voir en salle et euh, voilà j'ai eu le, le plaisir de pouvoir le enfin le découvrir en salle quoi et pas le voir sur une télé euh, en étant plus jeune euh, et du coup euh, voilà ça m'a vraiment ébloui parce que le bah, le film est magnifique. Il euh, y a une, euh, voilà, c'est, euh, enfin voilà, il y, y a un peu deux parties. Il y a toute une première partie qui se passe euh, aux États-Unis, dans un, dans une ville, euh, dans une ville minière. Euh, voilà et c'est euh, assez euh, assez éblouissant enfin voilà la manière dont, dont tout est mis en scène quoi. il y a un mariage enfin c'est vraiment enfin voilà j'ai été euh, voilà pourtant c'est un grand un film très classique mais voilà je l'ai <rire> découvert il y a deux ans et du coup voilà j'étais très ému en hein, voyant
0: voilà. et tu l'as découvert donc à l'occasion de sa restauration oui. et quand on restaure un film il y a aussi un travail d'étalonnage est-ce que euh toi, dans l'idée, c'est quelque chose qui, que tu as déjà fait ou que tu aimerais faire, c'est-à-dire étalonner un film du patrimoine pour, à l'occasion de sa restauration
3: Oui, oui alors je pense que c'est assez intéressant parce que euh, l'idée de la restauration, c'est justement de. Alors peut-être j'explique rapidement techniquement pourquoi on doit le réétalonner. C'est parce qu'en fait, on, pour restaurer un film, en fait, donc on va repartir du négatif euh, original. Et donc le négatif, lui, n'est pas étalonné, puisqu'avant, euh, le négatif, c'est ce qui a été tourné par la caméra. Et donc, avant, on faisait des étalonnages photochimiques. Donc, on, on mettait des couches d'étalonnage entre le négatif et les copies qu'on allait sortir, pour, pour faire simple. Euh, donc, du coup, si on repart du négatif, donc effectivement, on n'a pas le travail qui a été fait a posteriori. Donc, du coup, on est obligé de le, de le refaire. Et, euh, et du coup, oui, moi, je trouve ça assez intéressant, justement, d'essayer de... Bah, alors, pour le coup, on restreint beaucoup les outils disponible actuellement, quoi, parce que l'idée, c'est de ramener l'image telle qu'elle était euh, voulue et pensée par, euh, voilà, par le, le chef opérateur. Donc, alors, s'il est vivant, en général, bah, il est là pour, euh, pour suivre la, la restauration. Et s'il n'est plus vivant, bah, du coup, c est, c est, voilà, on essaye de trouver des, des personnes qui peuvent euh, superviser un petit peu ce travail-là.
0: ouais il ne faut pas trahir, il ne faut pas appliquer une image à la mode d'aujourd'hui. C'est voilà, ça qu'il faut ça. rester dans, ouais, dans ouais. le jus. quoi ouais, ouais, exactement. Euh... Euh, est-ce que. Euh, est on parlait d'étalonnage euh, photochimique. Est-ce qu'un jour, c'est un réalisateur old school, même si ça se fait plus, te dit euh, est-ce qu'on ferait pas un étalonnage euh, photochimique Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait de faire ça à l'ancienne C'est
1: du couloir technique. Je... Je... Oui Non, mais alors,
0: étalonner comme on le faisait il euh, y a euh, allez, encore 30 ans, peut-être
3: alors, je crois... Alors, ça m'est arrivé une fois, en fait, où euh, j'avais travaillé sur un documentaire euh, où, euh, qui avait été, euh, voilà, où on avait dû faire une copie euh, donc, numérique. Quoi. Enfin, ça, pareil, il avait été tourné en 16, je crois. Et, euh, et en fait, ils voulaient à tout prix faire une copie euh, d'exploitation. Donc, du coup, ils avaient fait aussi un étalonnage euh, traditionnel, on va dire. Parce qu'ils avaient le matériel et tout ça. C'était une association euh, voilà, qui, 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 qui faisait ça, qui s'appelait « l'Abominable. Et euh, voilà, mais maintenant, il n'y a, a quasiment plus d'outils pour, euh, voilà, pour, pour réellement faire un étalonnage photochimique. Et puis après, à l'époque, il fallait avoir un œil euh, vraiment bah, très, très fin parce qu'en fait, on ne voyait pas ce qu'on faisait. Quoi. Donc, on regardait le film une première fois et puis chacun prenait des notes en disant bah « là, on va faire ça, 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 ça. » Et après, on faisait une copie.
0: Est-ce que, euh, je repars sur autre chose, mais est-ce que... Au fil des années, depuis que tu travailles comme étalonneur, tu as senti une façon, une évolution de ton regard sur les films, sur ta manière de travailler. Est-ce qu'un film que tu as étalonné il y a 10 ans, tu l'étalonnerais pareil encore aujourd'hui C'est difficile, j'imagine, de prendre du recul, mais... Ben, Est-ce en fait, que ta sensibilité oui. a changé
3: Alors, je ne sais pas si c'est ma sensibilité, mais c'est vrai que des. F... Enfin, en, fait, ce qu y a, euh, en fait, un film, mais que ce soit, je pense, pour, pour moi ou pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus, en fait, il est inscrit dans un moment euh, de leur vie et de la manière dont ils ont travaillé. Et du coup, c'est vrai que quand on revoit des, des, des films sur lesquels on a travaillé, bah, on se dit Ah, tiens, pourquoi on a fait ça Mais en même temps, voilà, c'était le moment. C'était. Euh, voilà, et. Et c'est vrai que. Peut-être qu'on ne referait pas la même chose maintenant, mais euh, voilà, c'est aussi touchant de voir ce qu'on faisait à un moment donné, pourquoi on fin, de se rappeler aussi peut-être pourquoi on l'a fait, quel, voilà, et il n'y a pas de, voilà, de justesse ou d'erreur, de, ou en fait, c'était juste un moment, euh, un moment de travail euh, voilà, pendant une semaine, 15 jours, euh, on a pris cette direction-là et on l'a fait comme ça. Quoi.
1: Et, euh, alors je, je sais qu'il existe dans le domaine de la musique. Il y a des logiciels qui peuvent mixer automatiquement un, un morceau en ajustant les niveaux, en compressant le tout, etc. Est-ce que dans ton domaine à toi de l'étalonnage, on peut, pourrait penser qu'un jour, il y a un, un processus similaire qui existe euh, Est-ce que toi, déjà, depuis le début de la carrière, tu as senti des, des évolutions technologiques qui te, te facilitent euh, le travail Tu ne parlais pas du couloir technique euh, bah, dans Vous m'avez... Euh... Calmez-vous. Ta calmez brève, non Ouais, non, mais alors oui. il y
3: a oui alors c'est bah, il y a ouais. voilà il, y a, il y a une touche quoi sur le logiciel qui s'appelle AutoColor quoi euh, et tout, qui, euh... tout le temps j'imagine <rire> voilà qui, qui permet euh, bah, à la machine d'étalonner le plan comme elle l'estime euh, le plus juste euh, alors c'est assez sommaire quoi mais peut-être qu'à terme oui, il y aura des algorithmes qui permettront en donnant des plans références euh, voilà d'essayer de de voilà de, de raccorder directement après enfin voilà je pense qu'il enfin c'est un regard en fait quoi parce que souvent des fois euh, voilà deux plans raccordent pas pourquoi c'est pas si simple que ça en fait quoi c'est pas parce qu'il y en a un qui est... enfin voilà ou faire raccorder un, un contre jour enfin il y a des choses aussi de voilà de, de regard de se dire bah oui ça je sais que ce qui marche pas tout à fait là c'est ça donc c'est là-dessus que j'ai travaillé ou au contraire voilà et après ce que je disais il y a aussi une part euh, donc là, quand on travaille avec le, le, le chef opérateur, quoi, il y a aussi une part un petit peu créative, quoi, et ça, la machine, elle ne sera jamais créative. C'est-à-dire que, enfin, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, d'essayer de réfléchir à, à voilà, comment, de quel, si on a envie de, teinte, de, de teinter telle couleur, telle zone de, de luminance, des choses comme ça, ça voilà, c'est quelque chose, c'est un choix à un moment donné qu'on qu qu prend et qu'on qu fait. Quoi. Okay.
2: Euh, comment t'expliquerais à quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de l'audiovisuel la différence entre ton métier et celui du chef opérateur, mais quand la personne est au cinéma et qu'elle voit par exemple qu'une scène est éclairée, comment elle peut différencier si c'est le travail du chef opérateur ou le tien Est-ce que c'est lié à la lumière Est-ce que c'est lié aux couleurs Comment on fait
3: alors, le... en fait, le chef opérateur, lui, il part réellement euh, bah, d'une page blanche, en fait. Quoi. Enfin, il part euh, du scénario, et donc du coup, il va discuter avec le réalisateur pour dire, bon, ben bah, bah, voilà, cette scène-là, comment on la met en image Donc déjà, il va discuter avec le, le réalisateur pour savoir voilà, quel cadre on prend, quel focal on prend euh, est-ce que ce sera un gros plan, est-ce que ce sera des plans larges est-ce que ce sera très découpé, peu découpé donc il a déjà une première intervention qui est là et qui est voilà, bien, bien avant le, le début du tournage et une fois ensuite que ces choses là sont, 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 sont commencées à être abordées bah, il va aussi définir avec le, le, le réalisateur une esthétique donc souvent ils vont travailler un peu par référence visuelle euh, sur des, voilà, des, des photos des extraits de films, des, des, des tableaux euh, voilà, pour avoir un peu une gamme un petit peu visuelle qui, voilà, qui corresponde à ce qu'ils ont envie de faire tous les deux et, et ensuite bah, techniquement le chef opérateur lui va mettre ça en place quoi, au moment du tournage euh, voilà, en choisissant la caméra, les lumières euh, voilà, en fonction des décors qui ont été trouvés euh, voilà, et, et en général moi je commence à intervenir un tout petit peu avant le tournage parce que du coup ils vont faire des essais et on va commencer à, à, à travailler sur ces essais-là pour pouvoir donner à, à voir aux réalisateurs au producteurs euh, bah voilà, quelle va être un tout petit peu l'image du film. Et aussi pour qu'on puisse avoir des pré-réglages en fait, qu'on va appliquer sur les images qui, qui vont être tournées pour qu'en montage, ils puissent avoir une image qui soit le plus juste possible. Donc voilà, Et moi, je, je commence à intervenir à ce niveau-là et puis après, j'interviens à la toute fin pour vraiment... Euh, voilà. Mais du coup... Euh, euh, le spectateur je pense que c'est enfin voilà de toute façon l'image c'est euh, voilà c'est essentiellement le chef opérateur qui l'a fait et même quand c'est au moment de l'étalonnage ça, voilà, ça reste euh, la continuité de son travail quoi. Donc voilà. Après, il y a des, des, des ça reste collaboratif. Donc des fois, voilà, on participe, mais c'est ça reste quand même le chef opérateur qui signe globalement l'image d'un film.
0: Tu disais que tu arrivais au tout début du, du projet. Donc comment tu sélectionnes tes films Toi, c'est vraiment par affinité avec le chef opérateur ou la chef opératrice Ou c'est sur scénario Ou est-ce qu'il y a des fois où tu refuses parce que le film t'intéresse pas
3: Alors, euh, alors donc des fois j'arrive au. Enfin quand c'est on va dire bien organisé, voilà, j'arrive à un moment relativement en avance. Mais des fois ça arrive d'arriver vraiment à la toute fin et voilà les étapes préliminaires ont été faites différemment euh, et donc c'est vrai que c'est plus simple de choisir un film quand il est presque fini comme oui. ça on voit un si, peu si, voilà, si, si ça nous plaît si ça nous touche euh, et sinon c'est vrai que c'est assez compliqué sur scénario moi je, je suis pas un très bon lecteur de scénario euh, je, enfin le scénario c'est un outil intermédiaire avant un film quoi donc du coup c'est pas très agréable enfin moi je trouve pas ça très agréable à lire et des fois, j'ai vu des scénarios où j'ai ah ça a l'air très bien et puis le film après je le trouvais voilà pas euh... lesquels <rire> et, et inversement quoi en fait il y a tellement de, de je veux dire il y a tellement euh, à partir du scénario de possibles euh, ouverts euh, voilà qui vont être mis en jeu par le réalisateur par les acteurs que du coup j'arrive pas à me projeter dans un scénario donc c'est plutôt par affinité avec le chef opérateur ou avec le réalisateur euh, que en général voilà le, je choisis les, les films.
0: On se retrouve dans quelques instants après The Suburbs d'Arcade Fire. C'est dans la bande originale de Boyhood de Richard Linklater. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris. Antoinette, un sujet encore jamais abordé dans l'histoire de Grand Format les animaux au cinéma.
2: Ah là là, la pression. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un technicien qui fascine et qu'on n'a pas toujours la chance de découvrir sur un plateau. Donc il s'agit du dresseur animalier. Et donc c'est la personne qui a en charge le ou les animaux du plateau et qui va les guider dans les scènes qu'ils auront à effectuer. Donc il faut savoir que le travail euh, qu'on peut observer sur le, sur le plateau est minime. Il représente 20% du travail du dresseur, car c'est quelqu'un qui accompagne l'animal souvent depuis le plus jeune âge, qui a appris à le connaître, qui l'analyse et qui vit généralement avec. Alors finalement, ce que le dresseur va faire sur, euh, sur le plateau avec l'animal, ça va être qu'une reproduction d'un exercice qu'il travaille avec lui depuis des semaines, voire des mois. Et le dresseur donc, il va être appelé pour des tournages qui peuvent être très variés, qui vont de la pub pour croquettes au long métrage en passant par le clip ou le documentaire. Et j'ai pu rencontrer de, sur la série En Famille la dresseuse Mélanie Rabin. Elle travaille avec plusieurs animaux, donc elle a des chiens, des loups, des cerfs, des lynx. Et dans son terrain, elle a aménagé un petit studio pour introduire ces animaux aux lumières, aux fonds colorés, aux caméras et aux différents sons des tournages. Car on a tendance à l'oublier, mais le simple bruit du clap ou quelque chose de nouveau peut complètement déstabiliser l'animal et donc retarder, voire tout simplement reporter une séquence. Et c'est donc ce qui s'est passé euh, lors du tournage d'un sketch. Pirate, le chien qui joue pupus, devait regarder en haut. Alors vous allez me dire, faire regarder en haut un chien, c'est super facile. Il le fait naturellement et au pire, on met un petit bout de viande en hauteur et il le fait. et eh bien, ça marche peut-être avec Boulette, le chien de votre grand-mère, mais ça marche pas avec Pupus, le chien acteur. Et on a vraiment... Tout essayé, rien ne marchait. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait et ben Dans ce cas-là, on ne fait rien, on ne filme pas. Parce que ce sont des choses qui arrivent et contrairement à un cadreur ou un perchman, le dresseur travaille avec l'imprévisible. Et ce jour-là, où le chien a décidé qu'il ne regarderait pas le ciel, je me suis dit que le dresseur était autant technicien de plateau qu'agent d'acteur un peu côté et capricieux. Le travail du dresseur, il va même au-delà de ça, au final. Parce qu'il est en charge, l'animal et sa sécurité, mais aussi la sécurité des personnes qui vont travailler avec l'animal. Donc, il y a certaines séquences, par exemple, où je joue avec euh, le chien et où je ne dois pas le caresser entre les prises pour qu'il reste concentré sur les instructions de Mélanie, la dresseuse. C'est compliqué parce que c'est un chien trop mignon, mais il faut respecter, c'est le travail. Et d'ailleurs, j'étais étonnée parce que je pensais que dans sa petite sacoche qu'elle a tout le temps, il n'y avait que des friandises pour chiens. Eh bien non, il y a plein d'objets insolites et peu connus et j'ai décidé de vous préparer un petit quiz. Alors oh, c'est simple, <rire> c'est super simple. Je vais vous dire le nom de l'objet et il faudra me dire ce que c'est et à quoi ça sert.
0: Alors que ça va mieux marcher que le blind test J'espère
2: <rire> Normalement, ça devrait le faire. Okay. Alors le premier mot, c'est le clicker.
0: Le clicker. Mm -hmm. Ah c'est un truc qui fait clic clic
2: D'accord, et pourquoi il ferait clic clic Ça servirait à quoi selon toi
4: pour
1: euh, attirer l'attention des, des animaux. Tu fais clic-clic et puis l'animal le, le, regarde et as, ton, as
4: okay. ton regard.
2: Ok, bah t'es très proche. c'est ça. <rire> ça. Si, si c'est presque ça. Donc c'est un petit bouton qui n'est pas plus gros qu'une phalange et qui fait clic. Et un clic particulier est reconnaissable par l'animal. Et du coup, ça signale une récompense ou une demande d'attention. Donc on peut même l'utiliser pendant les prises parce que ce son se coupe facilement au montage. Le deuxième mot.
0: On pourrait faire ça aussi pour faire des tops, des clics.
2: On pourrait aussi faire ça pour euh, des tops. Et le deuxième mot, c'est le buzzer.
0: Ça fait buzz <rire> Ouais. Euh, ok, moi je fais ça juste, se traduit après vous vous débrouillez. Est-ce que, débrouille. Est que quelqu'un a la suite C'est <rire> euh, un son long, genre c'est. Genre question pour un champion. Euh... Et du coup,
2: ça servirait à quoi pour les animaux
0: Pour leur dire stop.
2: Ok. Quelqu'un a une autre euh, idée
0: Oh, euh, cher invité, <rire> est-ce que est c'est -ce est, est -ce l'animal la, qui a pu sur le buzzer ou c'est le, le dresseur Non, c'est le dresseur. D'accord. Ah ouais. Bon. bon. Ouais.
2: Alors du coup, le buzzer, bravo Théo, c'est un petit boîtier qui est lié à une télécommande et qui, euh, comme son nom l'indique, fait un buzz. Et comme le clicker, oh, okay. il a un nom ouais, très... Je suis
4: quand
0: même hyper Et oui, non mais
2: quand même, tout est dans le mot. Et comme le clicker, il a un son très reconnaissable par l'animal et ce son l'attire. Donc on peut l'utiliser dans des scènes où l'animal doit suivre un acteur. Donc on met le buzzer dans le costume de l'acteur ou pour des séquences où l'animal doit aller d'un point A à un point B. Et dans ce cas-là, on peut cacher le buzzer dans le décor. Ensuite, il y a la manchette de débourrage. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, le nom est incroyable. Je veux le garder dans ma tête. Par contre, de là à dire de quoi il s'agit...
2: Alors je vais vous éclairer, c'est une manchette de dressage qu'on utilise au cinéma comme protection pour les acteurs qu'on mmh. met sous leur costume pour les séquences où l'animal attaque le personnage. Mmh. Et ensuite il y a un petit vrai ou faux, donc une question, vrai ou faux, les animaux du cinéma peuvent-ils passer au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure euh,
0: ouais, vrai. Alors, vrai. vrai, mais maquillage peut-être pas Est-ce qu'on a le droit de maquiller les animaux, On peut maquiller les animaux
2: eh bien, c'est vrai, ça arrive, et pas seulement pour mettre un foulard à la scie ou faire des fausses blessures aux chiens dans euh, Je suis une légende. Des fois, en fait, c'est lié à des questions bien plus techniques. Par exemple, lorsqu'on a un animal noir et que l'éclairage est très sombre, on peut mettre du fond de teint grisé ou de la clé, ou de la craie sur son pelage pour faire pour le faire ressortir en fait, pour éviter à l'étalonneur par exemple de s'arracher les cheveux en post-prod, n'est-ce pas Gadiel Alors. Et là encore, même au HMC le dresseur est là pour veiller à son bien-être donc en fait le dresseur c'est un technicien, un formateur animalier un formateur de l'équipe pour les interactions avec l'animal et un agent de superstar et le dernier petit conseil pour la fin, si vous êtes en présence d'un animal sur un plateau, toujours vous référez à son dresseur avant d'agir sans réfléchir il vous en sera très reconnaissant
0: bah merci Antoinette, tous ces petits conseils. On a appris plein de choses, c'était vraiment très pédagogique. Voilà. Alors t'aimes bien étalonner les animaux, Gédiel Vraiment la pire question
3: de l'émission. Non mais c'est vrai qu'on... Euh, bah sur Louloute notamment, il euh, y a beaucoup d'animaux. Ouais. Et effectivement, le chien a un rôle assez important sur deux ou trois séquences. Soldat, qui et, Ouais, soldat, effectivement. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, euh, voilà, il a des déplacements à faire. Enfin, il y a quelque chose d'assez, euh, voilà. Mais je pense qu'il y a une scène qui est très très sombre où ils n'avaient pas passé Soldat au HMC parce ah que là, 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 du coup ils il se fallait... perdaient un tout petit peu dans le. <rire>
0: je peux confirmer, non, Soldat n'est jamais passé au HMC <rire> euh, Est-ce qu'il t'arrive justement, en parler de l'autre, mais d'aller voir en, en, en salle? comme un spectateur des films sur lesquels tu as travaillé, pour te dire, ah là, ce projecteur est vraiment mal réglé. <rire>
3: Oui, ça, alors euh, ça m'arrive un peu. Bah, déjà, il y a la, en général il y a une projection équipe, voilà, qui, qui se fait à un moment donné. Ou, bah, voilà, quand, quand j'ai la possibilité d'y assister, j'y vais. Euh, et puis, euh, voilà, j'essaye aussi aller. quand le film le permet, bah, notamment Louloute j'y suis allé avec mes enfants parce que voilà, c'était euh, assez approprié. Après, c'est vrai que sinon, j'y vais pas. Enfin, j'essaye quand même. Vu que voilà, quand même plutôt d'aller voir des films que. j'ai pas, pas déjà vu cinq voilà. fois. <rire> voilà, juste pour le. <rire> De, de les voir en tant que spectateur plutôt que voilà, aller voir euh, un film sur lequel j'ai déjà travaillé, que j'ai vu euh, voilà, plusieurs fois.
0: Tu arrives à avoir du recul parce que j'imagine, en enfin, fait, tu vois le film en faisant puzzle tout le temps. Finalement c'est un peu ça, non euh, Est-ce que tu
3: arrives à garder l'histoire en tête toujours Oui, alors, oui. alors que... en fait dans, le liste... enfin, dans le, la manière dont on travaille en général, euh... alors soit on commence le travail par regarder le film à trois, quoi, et du coup euh, voilà, comme ça on discute euh, de, du, du travail qu'il y a à faire. Après en général il y a toujours des moments où on fait des projections euh, voilà, pour voir un peu notre travail dans la, dans la longueur. Donc est, on n'est pas toujours dans le plan à plan, et le, voilà, et le... mais c'est vrai que par contre on le regarde avec une, voilà, une réflexion propre à l'image et pas forcément euh, en tant que spectateur, enfin, voilà, on reste quand même concentré sur ce qui nous, voilà, ce qui nous importe. Quoi.
0: Est-ce que tu travailles ou discutes avec d'autres étalonnards qui peuvent avoir une vision différente des films et qui peuvent te sortir si tu as la tête dans le guidon pendant des, des semaines
3: Alors c'est assez rare parce que c'est plutôt un métier solitaire, en fait, où chacun étalonne dans, <rire> dans sa salle. Quoi. <rire> et mais t'es bah, pas des petites têtes dans la salle de l'autre euh, euh, Bah pas tant que ça au final. Quoi. Euh, voilà, alors après des fois on discute un peu, mais pas réellement. Enfin voilà, pas... Euh, voilà, pas... Pas à ce point là en tout cas
0: quoi. tu dis que tu es un peu solitaire c'est une question de personnalité aussi il faut réussir à se dire wow, je vais être tout seul on va être deux c'est complètement différent d'une ambiance de plateau où il y a 30 40 50 100 personnes
3: ouais et puis il y a quelque chose... enfin en fait on est aussi enfermé toute la journée voilà dans une salle euh, noire en fait quoi. donc euh, c'est vrai qu'il a... faut un peu avoir cette sensibilité là quoi, de pouvoir euh, voilà rester euh, assis à regarder des images et à, voilà pendant tout... enfin et être à trois dans une salle euh, après moi je pense que enfin un titre personnel en fait c'est assez drôle parce qu'au final je me rends compte que moi je voulais faire du cinéma parce que j'aimais les films euh, j'aimais voir des films et au final j'ai le poste qui est le plus proche du spectateur en fait quoi parce que le film est terminé euh, voilà et j'ai fait un petit peu euh, voilà j'ai travaillé sur des tournages euh, un petit fait aussi du montage que je, voilà j'ai trouvé toutes ces étapes là très intéressantes, mais en même temps voilà je me suis rapproché le plus possible de voilà du spectateur quoi.
0: Et est-ce que c'est est facile d'étalonner un film qu'on n'aime pas parce que ça peut ça t'arrive j'imagine.
3: Alors ça de pas, de pas alors, voilà, de... où on n'a pas forcément mmh. la sensibilité enfin voilà où on comprend pas exactement la sensibilité alors j'essaye d'éviter enfin voilà quand c'est possible de voilà de plutôt euh, orienter vers d'autres étalonneurs qui vont être un peu plus euh, voilà sensibles au, au projet. Euh, après, voilà, il y a, enfin, euh, moi, je suis là pour prolonger le travail qui a été fait avant. Donc, euh, le tout, c'est d'arriver à, à comprendre ce que veulent les, le réalisateur, le chef opérateur, et du coup, euh, voilà, on va dans leur, dans leur sens, quoi. Ouais, et on, après, on, 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 on y réfléchit toujours. Et voilà, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression de se dire, ah, ben, voilà, de pas toujours, enfin, voilà, de pas être toujours complètement. Euh, raccord voilà, sur ce qui se passe quoi.
0: mais il faut rester euh, professionnel et continuer de travailler euh... le, le mieux possible merci beaucoup Gadi Mendelac d'avoir été avec nous dans Grand Format ce soir, merci Antoinette merci Luc, bravo pour ta première Antoinette merci. à la réalisation ce soir Simon-Marie merci beaucoup, quant à nous on se retrouve dans un mois le samedi 23 octobre à 20h très belle soirée